2: 김어준의 뉴스공장.
3: 우나이퍼 이지당 우상의연 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까. 네. 어 자잘한 사람들이 많습니다. 네 <웃음> 자잘한 사람들이 많은데, <웃음> <맞는데>. 예 <웃음> 네. 우선 어, 황교안. 대표가 1대1로 만나자
2: 대통령과 이거 네. 어떻게 생각하십니까? 글쎄 그거는 이제 본인의 존재감을 좀 키워서 예. 대통령과 맞짱뜨는 제일야당 대표 이미지를 그렇겠죠? 이제 예. 보여주려고 한 거죠. 그런데 예. 그 동안 지난 10년간 예. 보수 정권에서 야당 대표들 만날 때다 한꺼번에 모여서. 대화를 했지 않습니까? 과거에 삼김 시대는 1대1 영수회담이 있었잖아요. 그렇습니다. 예. 근데 그게 그 과거 10년 사이에 바뀌었나 보죠. 바뀌었죠. 근데 그 자체로는 좀 권위적이고 또 무슨 영수회담 이런 용어들이 참 적절치 않다. 어. 이제 이렇게 왜냐하면 영수라는 말이 좀 그렇거든요. 그래서 그 정당 민주화에도 어울리지 않는 말이고 그리고 이왕이면 당 대통령이 야당 대표들을 한꺼번에 만나서 국정을 은의하는 모양새를 보이는 것이 훨씬 더 바람직하다. 그게 자영국당이 네. 여당 시절에만들어왔던 관행이에요. 그렇습니다. 아. 이명박 대통령 시절부터 이제 야당 대표들을 한꺼번에 불러서 어. 그때도 저희 당에서 논란이 좀 있었어요. 초기에는. 초기에는 아, 이거 뭐 옛날 일대1로 하던 거를 네. 우리 갑자기 왜 바꾸냐. 네. 그런 논란이 있었지만 아니 뭐또그 자체로 네. 국정을 야당 대표들과 대통령이 함께 모여서 같이 의논해 본다는 모양새가 나쁘지 않다. 그래서 이제 들어가기 시작을 했고, 그게 관행이 됐지요.
3: 예.
2: 자기들이 그렇게 바꿔놓고 이제 와서 또 1대1로 보자 하는 것은 제가 볼땐 시대를 거꾸로 돌아가는 음, 그런 이제 모양이죠. 제가 볼땐 과거의 관행이 이렇습니다. 국회에서는 국회법에 예. 국회 운영은 원내 규단체 대표 간의 합의를 통해서 운영한다고 그래서 국회의장이 주재하는 국회 운영 논의는 원내 규단체 대표만 예. 불러서 논의를 했었고요. 대통령은 야당 대표들을 이제 전체를 불러서 같이 의논하는 네. 것이 이제 지난 10년간 네. 관행으로 이제 굳어져 왔죠. 근데 갑자기 이걸 바꾸자. 이렇게 얘기하시는 건 적절해 보이지는 않아요.
3: 청와대에서는 어, 오당 다 함께 하고 네. 그리고 따로 1대1로 뭐 필요하면 따로 하자. 네, 네.
2: 그게 맞습니다. 근데 지금. 근데 그걸 그... 만약에 1대1로 하는지 않으면 안, 보, 안 보겠다. 네. 이렇게 나온다 그러면 그거는 황교안 대표가 오만해 보이는 것이죠. 네. 어떻게 될까요? 오만하게 하겠죠. (웃음) 지금 저분은 장애를 돌고 있기 때문에 이 대표 말하자면 대통령의 대화 제안에 응하게 되면 장애 집회를 장애에 돌고 있는 걸 중단해야 되거든요. 그리고 나서 어, 국회로 돌아가야 될지도 모르죠. 네 그렇습니다. 그렇기 때문에 이제 원내대표가 새로 뽑혔기 때문에 각당 원내대표가 새로 뽑히면 어차피 협상은 새로 들어가는데 어, 그 시기까지 계속 전국을 돌면서 대선 행보를 좀 해야 될거 아닙니까? 요즘 보니까 그 배낭 메고 다니시면서 조금 재미를 느끼셨나 봐요. 흥분 상태시더라고. 근데 지금 우리의 대화 제안에 응하면 그걸 중단해야 되니까. 왜냐면 한편으로 장외 집회하면서 한편으로 들어와서 대화한다는 게좀 모양이 안 맞죠. 그러니까 아마 어 우리가 받을 수 없는 제안을 던져놓고 저 장외 집회 예정된 전국 순회 투어를 다 마친 다음에야 아마 뭐어 대화에 응하지 않겠나 저는 그렇게 예측합니다. 자우상
3: 의원의 예측은 통상적으로 잘 틀립니다. 거의, 거의 맞았죠. <웃음> <웃음> 잘 맞으면 또뭐 뻔한 얘기라고 해놓고 말이야. 자 그런데 돌면서 <웃음> 마침 또우상 의원이 그 과거에 학생운동 네. 출신이기 때문에 이 질문을 또 하지 않을 수 없습니다. 네. 황교안 대표가 좌파들 뭐 돈을 벌어본 적도
2: 없다. 이런 식으로 네. 얘기를
3: 했어요. 어떻습니까? 이 발언을
2: 들으시면. 그런데 이제 임종석 비서실장을 딱 집어서 또 얘기했잖아요. 예를 예. 들어서 대표적인 예로, 예. 근데 임종석 그보는 국회의원을 두번 했고요. 그럼 예. 8년, 예. 그다음에 부시장 서울시 부시장을 2년, 예. 그러니까 도합 한 10년을 월급을 받았어요. 예. 그 월급 받은 건돈번게 아닌가요? <웃음> 그렇게 말하면 박근혜 대통령은 뭐돈 한번 벌어본 적 있어요? 거기도 다 마찬가지지. 그러니까 이걸 좌파 우파의 문제로 볼게 아니라 직업적 정치인들은 예. 원래 이렇게 생활을 하지요. 그렇게 말씀하시면 한기완 대표께서는 이제 그 장관 들어가기 전에 변호사 시절에 정관 예우를 했었죠. 17개월간 변호사로 활동하시면서 17억을 보셨어요. 네. 이건 정상적으로 보신 건가요? 전관 예우라고들 얘기하죠요 네. 네. 그러니까
3: 전관 예우는 돈을 제대로 번 거다 이렇게 생각하실 수도 있죠.
2: 뭐 그렇게 생각하신다면 뭐 말씀 드릴 게 없는데 네. 그당저 대표까지 되신 분이 운동권 출신 정치인을 공격하고 비판하기 위해서 뭐 좌파는 돈을 뜯는다. 돈을 벌어본 적도 없다. 사실과 다른 이야기를 이렇게 저그 거론하시는 것은 옳지 않습니다. 그러면 뭐그 월급 받는 사람은 돈번게 아니다. 이런 소린지 기업에서 돈번 사람만 돈번 사람이라는 얘기인지 뭐 사실 관계가 그 공격을 위한 공격, 비판을 위한 비판을 하려고 하다 보니 이제 이런 표현을 쓰게 된 거죠.
3: 그원 외에서 장외에 서 돌다 보니까 나경원 대표도 네. 어, 본인 모르고 썼다고 표 어, 해명을 하긴 했습니다. 사과도 하고 근데 지난 토요일 이제 대구 갔다가 어, 대통령 지지자들을 그 달창이라는 표현을 썼어요. 이 표현은 단어는 모르시죠? 예, 예 저도 그 처음 들어보는 말입니 달창이 모릅니다, 뭐예요? 예, 그게 이제 달빛. 창렬하고 아이고. 예, 달빛 기사를 그렇게 일배에서 고쳐 부르는 조롱하는 자기들끼리만 쓰는 일부만 하는 용어인데 아유, 그건 좀 심한, 그건, 그건 그거야말로
2: 건좀 그건 완전 모욕이네요. 네. 그렇게 어떤 특정한 그룹을 비하에서 쓰는 말을 그렇게 공개적인 어떤 그런 대중 집회에서 쓸수 있나요? 그건
3: 뭐 모르고 썼다고 이제 해명을 하고 있습니다.
2: 모르고 썼다. 아니 우리가 공개적인 집회에서 어떤 발언을 할때 예. 어, 표현 하나하나를 상당히 저, 신경을 씁니다. 혹시 이제 이게 어떤 실수가 있을까 네, 봐.
3: 녹화되니까 다들. 예. 네.
2: 그, 그런 말을 이제 누가 써줬다 하더라도 그게 뭐냐라고 물어보게 돼 있지 그걸 안 물어봤단 말인가요? 안 물어본 걸로 지금 해명이 되고 있습니다. 아, 안 물어봤다고?
3: 예. 네.
2: 그안 물어봐도 문제예요. 그건 물어봐야 돼요. 무슨 뜻인지 모르고 썼단 말이에요. 그건 뭐요? 무슨 말인지 모르고 자, 기가 하는 말이 무슨 말인지 모르고 한단 말이에요. 대중집회에서한 당의 지도자가 그건 말이 안 되죠. 더군다나 이건 사과를 하셔야 되겠는데, 사과하셨나요? 사과는 이제, 그, 집회가 있고 나서
3: 음. 한 3시간 있다가 기자들한테 그렇게 문자라, 해명 문자를 보냈다고 합니다.
2: 내가, 제가 이제 좀 미친 것 같다 이렇게 얘기해서 모욕죄로 고발당했는데, (웃음) 이거는 규정이잖아요. 어떤 특정 그 집단을 아주 비하하고 모욕한 얘기인데, 이건 한번더 사과하셔야 될것 같은데, 공개적으로.
3: 사과는 이미 했습니다. 아, 네.
2: 앞으로 이런 말 쓰시면 안 됩니다.
3: 그럼에도 불구하고 이제 새로 뽑힌 새 원내대표 이인영 네. 원내대표가 어그 어쨌든
2: 장내로 다시 들어오도록 만들어야 되잖아요. 예. 그렇죠. 협상을 이제 해야죠. 제가 일관되게 말씀드렸습니다만은 이제 각 당의 원내대표가 지금 다 교체입니다. 더불어민주당은 이인영 대표가 됐고 그다음에 이제 바른 미래당 또 민주평화당도 이제 곧다 네. 바뀌죠. 다게 됩니다. 네. 네. 그렇게 되면. 다 바뀌는 겁니다. 예. 네. 그렇게 되면 이제. 그 협상 국면으로 넘어가야죠, 원내는. 그렇게 되게 될까요? 어, 불가피할 거라고 보고요. 다만 이게 이게 이제 자유한국당의 장외 집회 일정에 달려 있는 겁니다. 5월 25일까지인가 아마 그렇게 계획이 잡혀 있으니까 그 안에 이제 한두 번 협상하는 척 하다가 25일 지나면 본격적으로 아마 원내에 들어오기 위한 여러 조건들을 논의하게 되겠죠. 그래서 아마. 이렇게,
3: 이렇게 하면 들어올 수 있단 말이에요.
2: 어떤 정치적인 수사를 통해서 합의문을 쓰는 경우도 있고요. 또, 어, 뭐, 구체적인 어떤 그런 사안을 가지고 합성을 하는 경우도 있는데 두 개를 병행할 수 밖에 없을 겁니다. 이번에는.
3: 음, 뭔가 하나 쓰고 들어올 것이다.
2: 가령, 어, 그 예산 관련해서는 야당의 의견을 최대한 반영하기 위해 노력한다. 라는 정치적 합의. 음. 또, 폐수출액 관련해서는 아마 대체로, 그, 야당의 의견, 특히 제일야당의 의견을 반영하기 위한 하다. 협상을 뭐, 이용하겠다. 시작한다. 뭐, 이런 오. 정도의 정치적 합의문을 발표하면서 들어올 수 있겠죠.
3: 어느 배배 보셨으니까. 네. 네.
2: 그러니까, 그쪽도 출구가 필요하니까요, 당연히. 그럼요. 네. 언제까지 바깥에 있겠어요. 지금은 이 5월 달까지만 돌고 6월부터는 국회를 안 들어올 수가 없습니다. 만약에 6월까지도 국회 안 들어오면 저거는 엄청난 후폭풍이 이제 그 생길 수밖에 없죠 이인영
3: 오늘 대표는 어 어떻게 당선된 겁니까? 예. 네. 뭐
2: 많은 의원들의 지지로 당선됐습니다.
3: 그런데 <웃음> <웃음> 이제 의원들은 굉장히 네. 전략적으로 사고할 거 아닙니까?
2: 이번에 아주 전략적으로 고민들을 네. 한 것이죠.
3: 그러니까 마지막 오늘 대표기도 하고 네. 이원늘 대표와 함께 총선도 치르고 이원늘 대표와 함께 공천도 이루어지고 네. 그러니까. 의원들이 가장 민감한 총선과 공, 그 총선을
2: 위한 공천도 다 연결되어 있으니까
3: 전략적 사고를 했을 텐데 그 전략적 사고의 내용이 뭡니까
2: 이번에 그 대표적으로 그 김태현 의원과 예. 이인영 의원의 전략을 비교해 보면 예. 김태현 의원은 본인이 갖고 있는 협상력, 예. 그 다음에 본인이 갖고 있는 정책적 능력. 전문성 예. 이런 것들을 부각을 시켰습니다. 예. 또그 분야에서는 김태현 의원이 훨씬 뛰어난 건 사실입니다. 아, 그렇군요. 아, 뭐 예. 저희 당의 정책의장, 예기열이 예. 간사하면서 굉장히 능력을 보여줬죠. 그래서 아마 이게 총선 시기에 필요한 대, 원내대표라는 그런 그 판단들을 만약에 일반 의원들이 안 했다면 예. 김태현 의원이 훨씬 더 유리했을 수 있었습니다. 그런데 예. 총선을 어떻게 치를 거냐에 대한 구도 문제에 있어서는 이인영 원이 제시한 안이 훨씬 더 설득력이 있었죠.
3: 그게 어떤 면에서 더 설득력이 있 예를
2: 들면 네. 저쪽에서 우리를 좌파 독재라고 비판을 하는데, 네. 우리를 그 소위 말하면 중도 실용 네. 쪽으로 훨씬 더 이동시키겠다. 네. 그래서 중원의 중도적인 유권자들을 우리가 훨씬 더그 지지를 더 높여서. 네. 총선에 승리하도록 하겠다라는.
3: 선거국면에상 나온 얘기죠. 그런데
2: 네. 이제 그 이야기를 유일하게 인영 의원만 했습니다. 이번에 나오신 세분 중에. 네. 그러니까 무슨 소리냐면 총선과 관련한 고민들을 더욱더 깊게 전략적으로 할수 있도록 답을 낸 거죠. 그리고 네. 두 번째는 이해찬 대표님과 김태현 의원이 친하지 않습니까. 네. 그러니까 너무 총선이 쉽게 한쪽으로 쏠리는 것보단 조금 다양한 지도부 구성이 네. 총선에 훨씬 유리할 것 같다고 하는 전략적 판단들이 이 인형을 선택하게 만든 하나 의 요인이기도 했죠
3: 그러니까 뭐 김태현 의원이 가지고 있는 어, 그 지향은 대표를 통해서 충분히 관찰될 수 있지 않느냐.
2: 그렇게 본 것이죠. 네. 그러니까 이제 김태현 의원이 당정청 일체를 주장하고 거기엔 자기가 훨씬 더 네. 이제 그 말은 맞는 말인데 그런데 네. 총선에서는
3: 그거보다는 이렇게 중도를 잡기 위한 노력이 필요하다. 네. 이렇게, 이렇게 해석을 했서 그, 그
2: 해석과 뭔가 너무 계열이 비슷한 색깔이 네. 비슷한 분들이 당대표, 원내대표를 하는 것보단 조금 다양한 컬러가 섞여 있는, 게 섞여 있는 것이 총선이 훨씬 도움된다고 하는 판단이 훨씬 저 많은 의원들의 마음을 움직인 것 같습니다.
3: 숫자를 보자면 네. 실제 뭐 그게 비 주류 비주류라고 표현을 하는 거는 이제
2: 민주당에서는 별로 안 좋아하던데 이제는 친문 반문이라는 것도 그렇고. 그렇습니다. 이번에 그 기자들이 이제 내기들을 많이 걸지 않습니까? 네. 누가 될 거다. 그래서 네. 한만 원씩 걸어요. 그리고 끝나면 그걸 갖고 이제 나눠가져요. 네, 재미 재밌는 이제 내기인데 일종의 <웃음> 정치 토토죠 말하자면. 정치 토토. <웃음> 근데 기자들의 절반 정도가 네. 김태현이될 거다. 네. 근데 이분들의 머릿속에는 이당은 친문 거군요. 비문 구도인데 네. 친문이 압도적으로 많으니 김태현이 네. 된다. 고전적 구도로 예. 판단을 한 거고요. 그런 구도는 읽히지 않는다고 하더라고 이제는. 예. 지금은 거의 성립이 안 되는 게 거의 예. 다 우리 당의 원들이 예. 거의 100% 다 친문 아니겠습니까. 여당이고 대통령을다 좋아하니까. 그래서 그런 구도로는 사실 형성이 안 되고 예. 개별 의원이 내는 새로운 전략. 새로운 전술적 제안 이런 것들이 훨씬 더잘 먹힙니다. 음, 이제는. 그, 네. 예. 그래서 그저 사람
3: 말이 옳다 하더라도 내 계열이 아니니까 안 돼. 이렇게 하지 않는다는 거죠. 지금 그렇게 안 하고요. 지금
2: 그렇지 않다. 그 굉장히 어떤 설득력 있는 논거를 잘 제기하는 것이 훨씬 음. 효과적입니다. 네. 그 김찬현 의원은 그런 면에서는 손해를 본 거네요. 말은. 손해를 보셨죠. 예. 본인이 갖고 있는 능력에 비해서 표가 예. 좀 적게 나온 편입니다.
3: 이인영 원내대표는 그런 시기와 구도에 딱 맞아 떨어져서. 이번에 그 효과를 발휘했어요. 그 효과를 봤고. 네. 그렇다는 얘기는 본인이 그렇게까지
2: 인기 있지는 않다는 얘기네요. <웃음> 아, 이 지금 <웃음> 대표 당선된 사람한테 또뭐 이렇게 <웃음> <모르게. 웃음> 이 이인영, 이인영훈을 네. 한번 초대하셨으면 좋겠는데. 예, 네, 따라면 이분이 물어보십니다. 사실은 기본적 기질은 되게 선비적 기질, 충청북도의 네. 특유의 선비적 기질. 올해 아셨잖아요. 아, 저는 뭐 87년부터, 네. 86년부터 만났으니까 그분이 고대 국문과 학생회장 할 때, 제가 연대 국문과 학 회장 할 때부터 만나서 86년도부터 아, 봤으니까. 국문과 나오셨어요? 네. 예, 이 고대 국문과, 연대 국문과. 네. 그렇군요. 네. 그래서. 국어 구사 능력이 좀 되시는군요 그래서. <웃음> <웃음> 네데 아마 이인영 그 원이 그때 당일날 밝힌 메시지 네. 에, 상당히 좋았어요. 그래서 그게 그대로 그분이 메시지 밝힌 대로만 실천이 되면 저희 당이 면모를 일신하고 더 많은 국민들지지를 받을 수 있게 될 겁니다. 네. 네. 다른 당 오늘의 표현은 어떻게 전망하세요? 특히
3: 바른미래당에 관심이 많은데어 네. 김성식이냐, 권은이냐, 뭐 이런 식의 구도, 아, 오신호아니냐 이런 구도인 것 같습니다. 네. 두 의원 중에 누가
2: 될까요? 그건 제가 뭐 그쪽, <웃음> <웃음> 제가 요즘은 바른 네. 당 의원들 특히 바른미래 당 의원들은 접촉을 거의 안 해서 네. 잘 모르겠습니다만. 많은. 네. 아무래도 리더십 문제에서는 김성식 의원이 훨씬 네. 더 어, 존중받을 수 있는 그런 분인데 이분이 세력 어떤 개파가 없잖아요. 네. 김성식 의원님은 어떤 개파에 기반한 분이 아니거든요. 그래서 이제 그게 어떤 영향을 미칠지 그 인물이나 뭐 대, 저 어떤 그런 지도력을 보면 김성식 의원이 적임자인데 아무래도 이분은 또 개인이니까 음. 또 오시라는
3: 바른당 출신들이 바른정당 출신들이 다 지지하게 있고. 돼 있죠 김성식 의원은 예. 국민의당 출신들을 밀고 있으니까 음. 나머지 안철수계가 누구를 지지하느냐에 달렸다고 늘 분석하던데
2: 원래대로 하면 은 김성식 의원님도 안철수, 안철수 쪽에 가깝죠. 도와줘야죠 그런데 예. 김성식 의원은 특징이 뭐냐면 어떤 기반을 갖고 있다 하더라도 옳고 그름에 대한 그 소신과 판단이 아주 분명한 분이에요. 그런데 이게 또
3: 재미있게 갈린 네. 게 김성식 의원이 굳이 과거의 기준으로 구분하자면 안철수 계에 가까운데 지금 손학규 대표 체제를 인정하느냐 인정하지 않느냐도 큰 문제잖아요. 그게 김성식
2: 의원님은 원래 손학규 대표랑 친했던 분입니다. 그러니까요. 그러니까
3: 네. 오시는의원 바른 당 출신들은 손학규 대표가 물러가야 된다는 쪽이고 국민의당 출신들은 손학규 대표가 그대로 유지돼야 된다는 쪽인데 문제는 그 안철수 개는 소학규 대표가 물러나야 되는 쪽인데 그렇습니다. 그런데 또 김성식 의원이 안철수 개라고 포괄해서 볼수있으니다 그래서 이제 그 선,
2: 선택이 예. 아주 복잡해질 가능성이 있어서 제가 지금 단언을 못하고 있는 거죠. 원래 제가 분명히 얘기하는 스타일인데 예. 이게 과연 판단이 음. 마지막까지 어느 쪽으로 갈까. 그러면 음. 결과적으로
3: 오신안으로 됐다면 그러면 소학규 음. 체제는 흔들리는 겁니까?
2: 많이 흔들린다고 봐야죠. <웃음> 많이 왜냐하면 손학규 대표 물러가라고 한 분이 원내대표가 되는데 네. 그분이 원내대표 돼고 갑자기 선 대표 체제로 가자 이럴 수는 없잖아요.
3: 그러니까요. 당대표
2: 원내대표가 지금 서로 완전히 갈리는 거 아닙니까? 네. 그, 그러면 그 이제 굉장히 당이 이제 굉장히 요동치죠. 그 선택이 굉장히 그래서 고민이 좀될 거예요.
3: 그러면 우신한 뭐 원내대표가 되어 손학규 체제가 흔들리게 되면 그다음 벌어질 일은 뭡니까?
2: 아, 뭐... 당권 경쟁이 시칠해지는 거죠. 왜냐하면 네. 추석 전에 10% 까지 안오르면 물러나겠다고 하셨잖아요. 네. 그러면 이제 되게 추석 전으로 네. 어 10% 올라가는 것은 쉽지 않을 거라고 보여지니까. 그렇죠. 한번도 그런 적이 없는데요. 또 그게 이제 네. 당이 단합해서 하나로 가도 될까 말까인데 원내대표가 계속 당대표와 갈등을 빚으면 어렵죠. 그런 일련의 움직임들이 갈것 같습니다. 당대표도 선학교
3: 체제에서 바뀌었어요. 예를 들어서. 네. 어 그게 뭐 바른당 출신이든 어쨌든 안철수 쪽이든 바뀌었어요. 그러고 나면 그다음에 총선을 앞두고 벌어지는 뭡니까? 연대나 통합은 없다고 그랬는데 연대나 통합이 없다는 말은 지켜지지 않을 가능성이 높잖아요.
2: 음 불가능하죠. 네. 그러니까 독자 생존이 불가능한 정당이 에 어떤 새로운 형태의 새로운 출구를 찾지 않고 그대로 간다. 그런 경우는 되게 드물죠. 예를 들어 지역구 의원들이 다 떨어지더라도 비례대표 열성만 만들자. 네. 이렇게 결정할 수 있는 당은 정의당밖에 없습니다. 바른미래당 의원들이 요동치는 건 결국 선거의 유불리 때문에 불안해서 다른 당 다른 세력과의 연대협라고는 합당을 고민하는 거 아니겠어요? 그런 측면에서 지금은 저렇게 말해도 어 당권의 개편이 이루어진 다음에는 새로운 활로를 찾기 위한 논쟁을안할 수가 없죠. 그게
3: 그 지역구 의원들 숙명 같은 거 아닙니까? 그렇습니다. 네. 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 본인이 국회의원이 안 되는데 당의 살면 뭐 이렇게 생각하는 거 아니겠습니까? 이제 바로 그 그게 이제 이 핵심이죠. 네. 그래서 그런 약속은 안 지켜질
2: 가능성이 높다고 다들 얘기하는데 의원님도 그렇게 생각? 그럼요. 하신다 왜냐하면 거죠. 그런 고민이 없다면 지금까지 왜 싸웠습니까? 지금까지 싸운 이유가 다 그것 때문에 싸운 건데. 네. 자 아, 시간이 다 됐네요. 네. 네? 가실 때가 됐습니다. 혹시 <웃음> 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 이 얘기는 꼭 해, 하고 가야 된다 이런 거 있어요? 예. 네. 아그그쪽 송현정 기자. 아, 예, 예. 아, 예. 와, 대통령과의 대담 관련하고 예. 이제 우리 지지자 중에 일부들이 되게 서운해졌잖아요. 예. 근데 저는 가령 손석희라는 예. 분이 만약에 대담을 했다면 예. 저는 더 격렬하게 했을 거라고 봐요.
3: 그게 뭐, 어, 꼭그 뭐랄까요. 질문의
2: 내용보다 음. 뭐 복합적이었던 것 같아요. 음. 예. 복합적이었던 것 같은데. 근데 참고로 말씀드리면 송현정 예. 기자 남편이 예. 저, 김대중 북매정부와 참여정부, 노면 탐매정부 시절에 청와대 행정관을 했어요.
3: 아, 그러시구나. 예, 네, 원래
2: 그래서 그 사실 보면 이분의 성향이 저쪽이 아니에요. 그뭐 기자가 성향이 있다고 할순 없지만. 음, 그것도 뭐, 너무, 또 모르는 일입니다. 세월을 너 아니 제가 또늘 <웃음> 만나는 거잖아요. <웃음> 그렇 예, 네, 그리고 또이 진행자와 <웃음> 네. 진행방식에 대해서는 원래 청와대와 방송국 네. 전체와의 협의를 네. 하거든요. 그러니까, 어, 적극적이고 공격적으로 질의해서 좋다고 질문 내용은
3: 아니지만, 모르지만 음. 사전에. 어 그런 양해 정도 이루어졌던 것 같고, 예. 네그 대통령께서 나중에 아좀더 공격적으로 했으면 더 좋았을 텐데 이런 네. 말씀 하시잖아요. 그러니까 예, 그 그건... 질문이 음. 날카로워서 문제였던 건 아닌 것 같고요. 네. 네. 자, KBS도 이런 형식을
2: 처음 하다 보니 당황도 했을 거예요 아마. 이게 이제 가지. 딱 대본을 짜고 짜고 하지 않으면 네. 사실은 언론도 되게 당황합니다. 근데 대통령께서 짜지 말고 그냥 자연스럽게 합시다 네. 이렇게 하셔갖고 한 거라. <웃음> 자,
3: 자, 오늘 여기까지. 네, 네. 어, 그러면 이인영 원내대표 나오실 때네한번나와가지고 예 반대 질의하는 것으로. 예 제가? 예 <웃음> 정말 <웃음> 거짓말하면 잡아내는 걸로. 아, 30년을 정말. 하셨으니까. 정말. 그건 아니잖아. 이렇게이 예이 공장은 어떤 공장인지 모르겠어요. <웃음> 우상호의원이습니다 감사합니다. <웃음> 감사합니다. 네.
1: 여보 옆집 별인의 미니 태양광 설치한 거 들었어? 310와트를 6만 원에 설치했대. 어디서
0: 있냐고? 별빛 에너지. 태양광 미니발전소. 설울시 선정순위 일반 업체 별빛에너지는 설울시와 구청의 지원을 통해 소비자 가격 54만원짜리 3 1 0트 제품을 6만원에 설치해드립니다
3: 구보조금 소진
0: 시 가격이 인상되오니 서두르세요 우리도 얼른 전화하자 02743-0024 별빛에너지
3: 민수 엄마 우리의 피부 때문에 고민이야 밤새 잠도 못자고 그리고 피가 나도록 긁는다구
0: 밤마다 자기 몸에 긁어대는 아이 때문에
1: 속상하시죠. 문제는 긁으면 긁을수록 더 긁고 싶다는 건데요. 미친 듯이 가려울 때는 긁지 말고 글루타셀을 뿌려보세요. 특허받은 바이오테크 글루타셀 스프레이로 긁지 않는 편안한 밤을 보내세요. 긁지 말고 뿌리세요 글루타셀
3: 자 불친절한 AS. 유튜브로 보시는 분들 혹은 TBS TV로 보시는 분들인가 봅니다. 오늘 스튜디오가 환해졌다고. 예 뒤쪽으로 뭐어 아마 주문해서 뭘 책장을 짰나 봐요쓸데 없이 예 <웃음> 밝은 책장이 뒤에 깔려 있고 저희 테이블도 예새 걸로 바뀌었네요. 아새 걸로 바뀐 게 래핑을 한건새 걸로 바꾸지 기왕에 예. 래핑으로 싸게 해, 해결했네요. 예. 청취를 1위 기념인가. 예. 뭐랬어요? 예. <웃음> 어쨌든 래핑도 하고 뒤에 테이블을 짜서 학구적인 분위기를 만들었으나 학구적인 분위기를 만들면 뭐합니까? 우리가 학구적이지 않은데 방송이. 자 아, 그의 정세현 장관님에 대해서 로보트 드니로 닮았다고 하는 문자가 아마도 가족으로부터 왔나 봐요. 예. 여기까지 하겠습니다. 판사와 기자 출신인 두 변호사가 법률을 가지고 말로 난투극을 벌인 시간인데 최근에 난투의 횟수나 정도가 현격히 낮아져서 코너를 없애버릴지도 모른다고 협박하는 중입니다. 오늘은 난투를 부탁드립니다. 네. 서기 변호사님 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 양지열 변호사님 나오셨습니다. 협박을 잡고 하세요. 네. <웃음> 아니 출연자를 협박하는 방송이 대박받고싶출연자를협박하는
1: 방송이 어디 있어요? 제가 해요.
0: 어저께 산책하다가 어떤 분을 우연히 만났는데 그분이 응. 그러는 거예요. 네. 이 뉴스공장 팬이라고 하시면서 네. 양지열 변호사하고 진짜 사이가 안 좋으세요?
3: <웃음> 그 남들은 그렇게 생각을 정도로 지금 사이가 좀안 좋으셨으면 좋겠어요 두 분이 <웃음> <웃음> 방송을 위해서 네. 자 어, 초반에만 해도 난투극이 어. 아주 제대로 있었는데 아니, 그러니까 서 변호사님이 자꾸 제
0: 말에 너무 동의를 하잖아요
3: 그러니까 왜? 서 변호사님 왜 그렇게 동의를 하시니까 흥결이 없는 거지 뭐 갑자기 듣고 있다가 아, 그 말이 맞는 것 같다가 자꾸 동의를 하시니까 양재열 변호사님은
0: 워낙 말씀을 잘하시니까 네. 어떤 게 문제가 있는지 뭔가 문제가 있는 것 같긴 한데 <웃음> 찍지를 못하게. 듣는 방송 거예요. 내에서
3: 생각이 안 나요? 끝나고 나면 생각 나요? 아, 끝날 이렇게. 때쯤에 꼭 생각나더라고요. 뭐 때쯤. 아, 끝나고 네. 가면서 엘리베이터 안에서 이말 못했네 하고 꼭 후회를 <웃음> 하시더라고요. 그러니까, 거 당하지 마시고 잘 들으세요. 예. 음. 아, 이게 사 새누리당 의원이라고 생각하고 이렇게 딱 <웃음> 이렇게 새누리당 아니, 갑자기 왜 새누리당이 왜 나와요, 여기서? 그러니까 법리가 완벽한 것 같으면 말투나 외모 이런 걸 주저가시면 되잖아요.
0: 음. 예. 그런데 제 제가 쪼잔한 사람이 돼버리는것같아가지고 제가 또 없어요. 워낙, 워낙 제가 평화주의자고좀 관대한 사람인데 예. 이거이 이미지가 좀이상해질것 같아가지고,
3: 근데 그런 신경쓰지 말고 하라는 거죠. 그렇죠. <웃음> 본인이 망가지시면서 자, 아 그럼 서기 변호사님부터 가볼까요? 뭡니까? 예, 에 예, 구구 유튜버 김상진 씨가 예. 지난주
0: 금요일 날, 그러 그러니까 정확하게 면 토요일 날 새벽 0시 반에 구속영장이 예, 발부됐죠.
3: 예. 그런데 예. 이제 이 사람은 음, 윤석열 지검장을 집회가서 협박했다가 많이 알려진 사건은 그건데 그거 외에도 많이 있습니다.
0: 예. 예. 그러니까
3: 이제 기존에 그구 유튜버들의 이제
0: 문제점이었던 가짜 뉴스 막 대량 양산하고 이런 음. 거를 뛰어넘어서 뛰어넘어서 아예 이제 구체적인 어떤 위해를 가하는 예. 이런 행동을 한 거죠. 그래서 윤석열 지검장집 앞에 가 가지고 때 박근혜 전 대통령에 대한 형 집행 정지 결정을 앞두고 있을 때 예. 그때 어 뭐라고 했냐면 자살 특공대로서 죽여 버리겠다는 걸 보여 주겠다. 예. 차량보나, 당신차량번호 알고 있어? 뭐 이런 거. 현직 서울지검장을 가서 집 앞에서
3: <웃음> 죽여버리겠다고. <웃음>
0: 네. 근데 그게 처음이
3: 아니에요. 이런
0: 말도 있어요. 이런 말도 있어요. 서초동 주변에서 밥 먹다 걸리면 XX 줄 알아라. 네. <웃음> 이분이 서초동에서 근무하시니까 윤석열 지검장이. 그런데 네. 이제 이런 이야기를 집 앞에 가서 했는데 이게 이제 협박죄가 되는 거죠. 전형적인 네. 협박죄인데 요거는
3: 요거 자체로도 이미 범죄가 성립되는 거죠. 네. 그러니까 네,
0: 전형적인 협박죄 사례고요 그다음에 공무집행방해죄도 성립이 되고 그래서 이제 두 가지로 했는데 어 그래서 지금 기존에 에 근데 알고 보니까 이 김상진 유튜버가 이 윤석열 지검장 외에도 네. 그 전에 박원순 서울시장님이나 네. 뭐 우원식 서영교 의원 손석희 사장님 앞에서도 집 앞에서도 이런 협박 공송을 네. 했답니다. 집 앞이나
3: 사무실 바로 앞에 와가지고 어 이분 뭘 믿고 이렇게 했나 모르겠어요. 예. 네. 뒤에 뭔가 <웃음> 있지 않을까? <웃음> 아니, 그렇지 않고서야 사실, 말단 검찰을, 말단 검사를 협박하는 것도 어, 무서운 일입니다, 일반인들한테는. 근데 서울지검장한테 가서 주, 집 앞에 찾아가지고 가 집을 어떻게 하는지 모르겠어요. 이 사람들이 집들을 다 어떻게 하는지 모르겠는데 그악 가가지고 죽여버리겠다고 해버리면. 그리고도 어떻게 무사할 거라고 생각했을까요? 근데 저는. 뭐 중간에
1: 끼어들으세요 예, 물론입니다. 그근데 뭐 예. 소변호사님 이게 협박이 돼요? 어 <웃음> 협박이 되죠. 아니 왜냐면 아, 다른 게 이게... 아니라 그러니까 법리적으로 <웃음> 음. 우리가 식겁하다 그러잖아요. 식겁. 그러니까 사람이 겁을 먹을 정도가 돼야 되는데 네. 예를 들어서 뭐저 같은 사람이 추성원 선수한테 앞혀가지고너 가만 히안 놔. 추성원. 뭐가 까불면 한 방에 보내버린다. 아 그거는 어. 그건
3: 말이 안 되죠. 말이 안 되죠. 왜냐하면 추성원 선수는 물리적으로 제압할 수 있으니까. 아니니까 양질 변해서 왼쪽 <웃음> 손가락으로도 제압할 수 있잖아요. <웃음> <웃음>
1: 근데 이게 그 협박의 의미가 사람이 겁을 만큼 겁을 집어먹을 만큼의 말이나 행동을 보여줘야. 돼 그런데 이 경우에 이 지금 집 앞에 왜 와가지고 왜 저기 장장장이 답을 해요. <웃음> 지금 이거 말이 안 되겠어.
3: 슬럼페에서 칼을 들고
1: 뛰어들면 그건 뭐. 아니지. 공개적으로 지금 네. 이 사람이 주장하는 거냐면 카메라 들고 방송하는 과정에서 내가 좀 말이 좀 과했다. 표현이 과했다. 그 나중에 해명이 아, 뭐. 그 나중에 해명이지만 네. 거기서 아,
3: 농담으로 아니 정확하게 농담으로 한 건데 뭐 그렇죠. 네. 그러니까
1: 이렇게 카메라 들고 생방송으로 비추면서 한 건데 그러니까 제 얘기는 이 사람을 처벌하지 말자는 게 아니라 궁금해서 그래요.
0: 판사님 네. 보시기에는 진짜 이게 윤승을 지금까지 겁을 먹을 만한 상황이었을까요? 아 그러니까 이제 대법 판례 보면은 거기서 공포심을 느낄 정도 해야 고지라는 의미가 피해자가 누구냐와 관계없이 일반적으로 판단하는 거잖아요. 그니까 러 윤석열 지검장은 워낙 이제 이 심장이 강하신 분이니까 <웃음> 네. 어, 겁을 안 먹었을 것이다 이렇게 보면 안 되는 것이고 일반적인 사람이라면 이렇게 누구나. 봐야 되는 거죠. 아, 네. 그런
3: 아이 사람은 등치가 크니까 겁을 안 먹었을 것이야 이런 식으로 따지지 않는다는 거죠. 예, 그렇죠. 예. 예. 그러니까 일반적인 사람이라는 게이 예. 관계에 비춰서 되게 판단하거든요. 을 그래서 네. 제가 추성원 선수 얘기를 굳이 꺼낸 거였거든요. 근데 이 관계가 네. 추성원 선수라 하더라도 설사 상대방을 양질 변호사 정도는 왼쪽 손가락 <웃음> 아가 좀 왼쪽 제약할...
1: 손가락을좀 너무 하고요. 어찌됐든 왼손 습득다 <웃음> 왼손 손가락
3: 말고 왼손으로 합시다. 왼손 약지 정도로 다 제압할 수 있다 하더라도 협박이 성립된다는 거죠. 네, 그럼요 지금 난두글 버리라고 하니까
0: 막 말도 안 되는 걸 잡고 가지고 이제 지금 시비 거시는데 말도 안 되는 게 상식적으로 안 아니 되는 상식적으로 거죠. 당연히 이게 협박이 되죠. 이게 어떻게 협박이 안 돼요? 그런데 윤석열 지검장이 더군다나 신변 보호
3: 요청을 했답니다. 나 음. 무서워서 당거는 당영수 특검 때부터 시작해가지고 집 앞에 가서 도끼로 어떻게 해버린다든가 음. 이 그러니까. 말을 듣고. 생각해 보세요. 저는 이게 이해하는 게그이 사회적 지위나 혹은 법적 권한 가지고 싸우는 게 아니잖아요. 그냥 뭐 칼이나 도끼, 망치 가지고 나타나면 방법이 없는 거예요. 그 앞에 누구든 그런 거에 대한 위협을 느낄 수 저는 있다고 봅니다. 그이양재전 변호사가 네. 잘못 짚었는데 잘못 이 아니. 공격을
0: 잘못 뺐어요 네. 공격 포인트를 하려면 은 네. 협박을 모르겠어요. 가지고 할게 아니라 네. 이게 공무집행 방해가 어. 되냐 아니, 그러니까 어. 이걸 가지고 따졌어야죠. 왜냐하면 <웃음> 윤석열 지검장이 출근 전이거든요. 출근 전이다. <웃음> 그러면 공무집행 방해라는 게 직무집행 중인 공무원에 대해서 폭행 협박을 해야 돼요.
3: 그런데 어, 출근
0: 전이니까 아직 네. 공무집행 전이라고 할 수도 있거든요. 그게... 그러니까 저도 이 부분을 오늘 아침에 오면서 찾아보다가 아직 제가 해나을 못하니 아니, 근데 그거는 네, 그렇게 얘기를 해놓으면
1: 네. 협박이라고 하는 게꼭 도달했을 때 그때만 이루어지는 건 아잖아요. 니 네. 지금 나를 죽이겠다는 사람인데 일할 뭐 어떤 정신이 있겠어요? 출근했어도 힘들지. <웃음> 아니, 그러니까
0: 협박죄는 당연히 바뀌었어. 되는데 이 네. 공무집행 방해죄는 그 성립 요건이 직무집행 중인 공무원에게 그 공무원에 이렇게 협박을 해야 되거든요. 근데
3: 직무집행 전이거든요, 아직은. 출근 전이라서. 그 그러니까 공무집행 방해 내용이 집업회에 와서 협박했다가 아니라 다른 사안도 있지 않을까요, 혹시? 다른 사안을 가지고. 그러니까 이걸. 아, 지금 우리가 이제 언론 보도만 보니까 정확한 범죄 사실 내용을 몰라서
0: 그러는데 예. 일단은 언론 보도에서는 출근 전에 그 했던 그것만 이제 언론에 보도가 됐고 그래서 공, 공무집행 방해죄와
3: 협박죄로 부정장이 청구됐다 이렇게 됐거든요. 음. 근데 법원에서 발부했다는걸 보면 공무집행 방해가 성립됐다고 본거 아닙니까? 뭐 그건
1: 협박만 가지고 했을 수도 있죠. 협박만, 아니, 가지고? 이제 협박만
0: 예. 가지고도 할 수도 영장 말고 그 다음에 이제 언론 보도에는 안 나오지만 은 아까 손석희 사장님이라든가 박원순 시장이 집 앞에서 했다니까 아,
3: 그때는 또 근무시간이었을 그 수도 있겠네요. 박원순 예, 예. 시장, 서울 시장 같은 경우에
0: 그래서 요그 다른 범죄사실들다 종합해봤을 때는 굉장히 좀 심각해서 영장이 발부된 것으로 음.
3: 아니 이제 예를 들어서 이런 방송사의 사장이나 서울시장이나 지검장한테 죽인다 어쩐다 하는 게 이게 보통 사람이 할수 있는 일이 아니거든요. 이거는 자기 집에서 혹은 자기 스튜디오에서 앉아가지고 그냥 정치논평을 하는 것과 완전히 다른 거잖아요. 그렇습니다. 그러니까 이거는
0: 가짜 뉴스를 양산하는 걸 넘어서서 직접적으로 위해를 가한 거죠. 그러니까 위해를 간다는 의미가 폭행처럼 물리적 접촉이 있어야만, 신체적 접촉이 있어야만 되는 게 아니라, 어, 말, 말로 지금 이제 전달한 거 아니에요. 이제 죽여버리겠다 뭐 이런 거니까. 그, 저는, 특히나 서초동 주변에서 밥 먹다가 걸리면 XX라고 돼 있는데 이게 뭔지 모르겠지만 하여튼. 인사할 거야, 이런 거 아니에요? <웃음> <웃음> 이거, 이거는 정말 저는 공포감을 느껴요. 제가 서초, 저도 서초동 주변에서 밥 먹거든요. 어, 그죠밥 먹고 있는데 식당에서. 서초동 뒤에서. 주변에서 밥 먹어도 서변호 선생은못 알아봐요. 걱정하시고. 아니, 좀 머리 파마가 잘 돼가지고. 파마가 잘돼 <웃음> 아, 요즘요 제가 네. 파마한 뒤로 사람들이 더 많이 알아보더라고요. 그러니까요 어저께도 제가 됐어요? 집 근처에서 산책하다가 어떤 분이 딱 저를 네. 알아봤는데 아까 어, 하셨잖아요. 그 어, 어떻게 알아보셨어요 했더니 파마 한게 보이더라는 거예요. 변호사님 파마 얼마짜리입니까? 아 지금 이제 논점이 좀 이상한 대로 하고 있는데 <웃음> 자, 아무튼 자 제가 하고 싶은 이야기는 여기서 네. 이 김상진은 당연히 이제 구속돼야 되는데 문제는 이제 이런 이런 정도는 아니고. 그냥 논평하는 수준의 가짜 뉴스를 유포하는 거. 음. 이거를 또 어떻게 할 거냐. 이게 이제 문제가 됐던 게 금괴
3: 보유 이런 거. 또는 뭐저 그 지난번에 5.18 뭐
0: 북한군 침투 이런 거. 예 그것도 그런데 이제 지난번에 저 강원도 산불 때 이제 문재인 대통령이 그때 뭐 보톡스를 맞았다는뭐 그런 소문 있잖아요. 다셨다는 5시간이라도 네. 시안설. 예를 들어서 이런 그때부터 이제 이게 좀 심각한 문제가 돼가지고 민주당에서도 청와대에서도 이제 고발하기 시작하고 했는데 손혜원, 손, 음, 손혜원 의원도 이제 본인의 그 음, 투기욕 제기한 유튜버 등을 고소를 했고요. 근데 이제 어, 한 불과 몇달 전까지만 해도 민주당이나 여권 쪽에서 이 가짜 뉴스에 대해서 뭔가 대응을 하긴 해야 되는데 어떻게 대응할지 좀 막막했었어요. 그러다가 아 어, 이제 본격적으로 이제 고발하기 시작하고 이제 하기 시작하는데 왜 그랬냐면은 과거 이, 그 이명박 정부 시절에 미네르바 사건이라고 예. 미네르바라는 분이 이제 막뭐 경제적인 이명박 정부의 경제 실정에서 막 이제 비판하는 글을 올렸다가 구속됐었거든요. 예. 그때 이제 예, 공익을 해야 할 목적으로 허위사실 유포했다 해 가지고 전기통신기본법으로 예. 구속했었는데 그게 나중에 위헌 결정이 났어요 예. 그리고 그 사람 그분은 그 무죄판결 났고 예. 그 당시에 우리가 막 비판했거든요 표현의 자유를 너무 억압한다 단지 뭐~ 허위사실이라는 이유로
3: 사실 예. 허위사실인지도 아닌지도 분명한 그때는 경제 전망이었기 때문에 허위가 될지 아닐지알 수가 네. 없고 그것도 알수 없지만은 예.
0: 어쨌든 허위사실을 유포했다라는 이유로 뭐~
3: 뭐~ 수사하고 이런 거는 잘못됐다. 라고 우리가 비판을 표현의 했었고요. 자유를 어디까지로 볼 것인가 이게 이제 문제가 네. 되는 거요 그다음에
0: 거네요. 이제 대통령을 비판하는 거는 특히나 대통령은 공인이기 때문에 비판할 수 네. 있다. 공인에 대해서는 이제 비판을 감수해야 되고 해명과 재반박을 통해서 이제 그걸 극복을 해야 되는 것이다라는 게 이제 공인 이론이거든요 네. 대부분판례에도 정착이 돼 있어요 그래서 우리는 그때는 표현의 자유를 이제 옹호하는 차원에서 이런 거, 네. 이런 거 가지고 막 수사하고 그러지 마라 이렇게 했는데 막상 거꾸로 지금 상황이 되니까 네. 이 상황에서 또 우리가 가짜뉴스에 대해서 엄단해야 된다 이렇게 하는 게좀 바람직하지 않을까. 그의 자유가
3: 어디까지 를 포괄하냐 느 이게 문제인 것 같은데요. 네. 그래서 처음에 저도 사실은 네. 좀 이게 유튜브, 유튜버, 극우
0: 유튜버들이 하는 그런 가짜뉴스들을 가지고 자꾸 뭐 수사하고 하는 건 바람직하지 않다고 생각을 했어요. 네. 그런데 이 김상진 사건을 보면서 아, 이게 한계를 넘어섰다, 이제. 음. 이 사람들의 지금 한계가 좀 넘어서고 있다. 그러니까 이제는 엄단해야겠다라는 생각을 좀
3: 어떻게 생각하십니까? 이.
0: 유튜버를 엄단하는 건 지금 막, 지금 얘기들이 막
1: 뒤섞여 있어가지고. 예. 근데 유튜버, 그때 유언비어만 민드레반 사건은 유언비어만으로는 처벌할 수 없다는 거였고. 예. 그 뒤에는 이제 개인의 명예훼 손으로 갔을 었때 처벌하는 게 있고. 아는 거는 아예 처벌 조항 자체가 없어요. 근데 지금 김상진 씨 같은 경우에는. 협박이라고는 정말로 그냥 그 사람을 넘어서기때냐는 중요한 닙니다 사실. 도를 넘어섰기 때문에 예. 문제가 되는 건데 나머지 사람들에 대해서는 지금 법적으로는 딱히, 딱히 대응 방법은 없고 저는 이거를 이 언제 이렇게 비만을 했다가 비탄을 했다가 예. 또뭐 입장이 바뀌면 또 예. 문제를 제기할 수 있잖아요. 근데 명백히
3: 가짜인 것 명백히
1: 가짜인 것도 사실 방법은 없어요. 방법은 없어요. 방법은 없어. 지금으로서는 음. 본인이 그렇게 믿었다고 해버리면. 그래서 지금은 사실은 법적인 어떤 것보다도. 역할이라고 해야 될까요? 기성 미디어라든가 기성 정치인들이 이걸 어떻게 이용해 먹느냐가 문제가 되는데 음. 그러니까 어느 사회나 유언비어내지는 좀 약간 받아들이기 어려운 소리를 하는 목소리들이 있는데 네. 그 요즘의 문제점은 저는 그게 아니라 그거를 끄집어내서 무리로 자꾸 가져와요. 아, 그래서 예, 예. 야당의 원내대표라는 분이 엉뚱한 정말 있을 수 없는 표현을 공공연하게 쓴단 말이에요. 무슨 이번에 일인지 아시죠? 이번에 나왔던 발그전 깜짝 놀랐어요. 그것도 진짜 그렇고. 극히 일부의 일부
3: 이용자들이 쓰는 거 처음
1: 건데. 들었거든요. 저는 네. 그게 그런 말인줄다대부 처음 들었을 거요 그러니까 그런 식으로 이용되는 것이 문제지 그래서 그렇게 올라왔을 때 어떻게 해야 될지가 문제이고 기성 언론 같은 경우에도 예전에는 언론이 진짜 그냥 타이틀만 가지고도 일정 먹어줬잖아요. 그러니까 자기들만이 가지고 있던 어떤 것이 있었기 때문에 상관이 없었는데 지금은 그게 안 되다 보니까 그 바닥에 있는 거를 자꾸 언론도 이용해요. 음. 더 열심히 더 정론을 써야 되지는 않고 그래서 사실 서기어 음. TV 같은 거 필요 없는데 <웃음> 이게 이게 언론에서 제 역할을 못 해주니까 서기어
0: TV 이런 게 나와가지고, <웃음> 이런 게 요즘
1: 나와가지고. 서,
0: 유튜브 서기어 TV가
1: <웃음>
2: 지금
0: 3만 3천 명에서 멈췄어요. 구독자가 안 늘고 있어요.
2: 그러니까. 그 이유를 이제 알았어. 양재현 호사같이 저렇게 생각하니까 석유 TV
0: 같은 필요 없다라고 하니까 석유 TV의 <웃음> 구독자 수가 지금 3만 3천에서 멈췄어요. 그러니까 지금 이게 막 지속이 이 구기 유튜버들에 대해서 저는 엄단을 이제 하된다 왜냐 이 사람들 때문에 유튜브 생태계가 없잖아. 파괴돼가지고. 몰로 몰로 석유 TV 엄단합니까? 같은 그 건전한 TV 서, 유튜브들이 그러니까 어떻게 구독자 수가 안 늘어요. 몰로 뭐, 네. 할 거예요. 사람이 뭘로. 자꾸 저쪽으로 간단 말이죠. 자극적이고 가짜뉴스 유포하는 <웃음> 그러니까. 맥주를
3: 아, 구독을 안 하고 석유
0: TV 구독을 안 하고 저으로 한단 말이에요. 판사 출신이 지금 뭘로 할 건데요. 뭐, 자, 법적으로 오늘 7시에 제가 석유 TV 하니까 그때 한번 들어보세요. <웃음> 석유 TV가 어떤 건지 진짜 필요한지 어떤지 김상진 이런 같은 진수하고 차원이 아니, 그러니까 얼굴이 어떻게 다른 거냐고요. 영 7시에 네. 들어보시면 압니다. 네. 오늘 7시 뉴스 공장 업무 방해하지
1: 마시고요.
3: 양열변호사의 아이템 뭡니까? 너무 가는 거예요. 아, 네. 아
1: 이번에 요즘 제 삼원농단 관련 재판들이 참 이상해져가고 있어요. 사목론화 관련해서 뉴스를 보시기가 힘드실 겁니다. 아마 취자 네. 분들도. 왜 그러냐면 이 판사분들이 재판을 받거나 증인으로 출석하고 이럴 때 형사소송법에 그동안 안 써졌던 사실상 없었던 조항들을 막 끄집어내가지고 우리는 저기 증인보호신청을 통해서 피고인 출입구로 법정으로 들어오지 않고 피고인 출입구로 들어와서 재판만 받고 나가겠다. 공개도 안 되겠다. 이런 거를 끄집어내고 법에는 있었는데 사실상 거의 안 쓰였거든요. 이번에 또 문제가 된건 유해용 전 대법원 수석 연구관인데 무슨 얘기를 했냐면 지금 피의자 신문 조사라는 게 있지 않습니까 네. 경찰에 가서 수사를 받을 때 쓰는 네. 것도 있고 똑같은 게 이제 검찰에서도 수사를 네. 받으면 쓰이거든요 써보셨어요? 근데 저는 옆에서 지켜는봤죠 그렇죠. 많이 써보셨죠 <웃음> <웃음> 전문 피의자이잖아요 <웃음> 피의자 근데,
3: 전문입니다 제가
1: 네, 근데 경찰에 가서 이것도 상식적으로 지금 법은 어떻게 되냐면 경찰에 가서 무슨 말씀을 하신 거는 막 여러 번 말씀하셨어도 아 그냥 법원에 가가지고아 그거 내가 지금 착각했다. 내지는 음. 경찰관이 무섭게 생겨서 그냥 헛소리했다.
3: 그러니까 경찰에서 쓴 조서는 법적 네, 증거능력이 없고 야. 검찰에서 쓴 조서는 증언을 인정해 왔죠. 그렇죠. 검찰에서
1: 무슨 말을 잘못하면 설령 유도신문 같은 데 넘어가서 사실은 그렇게 생각하지 않은데 오 하는 사이에 그렇게 썼더라도 나중에 그게 증거로
3: 쓰여버리거든요. 이때까지는. 그러니까 어. 말이 안 되는 거죠. 말이 안 되는 건데. 둘다 수사, 수사기관인데.
1: 받아주던지 아니면 둘다안받아주든지 아니면 뭐 법원에 가서 증인을 100% 하든지 해야 되는데 유용전 네. 대법원 예본구관이 들고 나온 거예요. 야 이거 왜 검찰에서 쓴 조서는 그대로 증거능력을 인정하느냐.
3: 네. 아둘다 하지 말자고 이번에는. 아, 그러니까 그렇죠. 아, 이번에 네. 이 연구관은 그런 주장을 했거든요. 그렇죠. 그래서 네. 위헌
1: 법률 심판 제을한 거예요. 이것만 한게 아니라 뭘또했냐면 형사소송법 200조에 보면 검사는 그 수사에 필요할 때이 사람을 소환해서 부를 수 있도록 그 규정이 네. 있거든요. 검사들은 왜 아무런 어떤 법원의 허락이라지 이거 절차도 없이 필요하면 아무 때나 사람 부르냐. 이것도 위헌이다라고 주장을 한 거예요. 어허. 그러면 이게 100% 맞는 얘긴데 그럼 저 앞에 있는 서기호 변호사님을 포함해서 네. 판사들은 여태까지 왜 아무 말도 안 하고. 그거 자기가 당하니까 드디어 이거를 그거 재판하다가 sns에 네. 또 이번에 서봉관 판사들이 그런 얘기를 썼어요. sns에 내가 재판을 받아보니까 우리 법이 말이 잘못됐습니다. <웃음> 판사들이
0: 네. 자기들이 재판할 때는 아무 말안 하다가 어, 그렇게 그게 왜 그런지 제가 말씀드릴게요 네. 지금 사법농단에 재판을 받고 있는 판사들은요 그 사람은 네. 판사가 아니에요 판사가 아니에요 판사의 탈을 쓴 사법관료라고 저는 불러야 된다 고 <웃음> 아, 그리고 사법관료든 말든 대법원
1: 수석연구관 대법원 재판연구관 했고 각 재판부에서도 제일 잘 나가는 분들이 그동안 재판을 해왔을 거 아니에요 그럼 국민들은 지금까지 무슨 꼴을 당해온 거예요 그것부터 반성을 해야지 먼저
0: 아니, 그러니까 국민들이 그러니까 잘, 그, 그런 사법관료들한테 재판을 받아왔던 거죠. 네. 그, 근데, 국민들이 근데 피해를 받은 거죠. 네.
3: 남준 변호사님 얘기는 그런 판사들이 진작에 그걸 지적했어야지. 자기가 당하니까 이제서야 자기 스스로를 구하기 위해서 지금 이러는 거 아니냐. 그러니까 그것, 대다수의 판사들은 그거의 문제점을 다 느끼고 있었는데. 지금
0: 막, 지금 재판받고 있는 사람들은 판사의 탈을 쓴 사법관료들이기 때문에. 아니, 지금 그게 말이 안 되는 사람들도. 판사들이 왜 그러냐, 이렇게 하면 안 된다는 그
1: 거예요 대다수 판사들이 그 문제점을 느끼고 있었다는 대다수 판사분들도 지금 조용하잖아요. 그러니까
0: 판사들 전체를 다 공격하시면 안 돼요. 저같이 서교 전 판사처럼. 저, 진짜 제대로. 서교 전 판사님, 이거 위헌
1: 법률 심판 제시 하셨어요? 재판하면서? 한 번이라도?
0: <웃음> 안 했죠. 안
1: 했잖아요. 무슨 할 말이 있어요.
0: 오늘도 안 해놓고.
1: 이거, 아니, 이거 가지고 재판했죠. 아니, 그러니까, 아니 이것
0: 적절하다고 생각했지만 이것은 위헌은 아니에요. 아, 그러니까 이거가 제, 그러니까 제 말은 뭐냐면 위헌은 <웃음> 아닙니다. 이거는. 위헌은 아니다. 위현은 아닌데 법으로 입법상이에요. 그러니까 국회가 이거를
3: 서렇게 규정해야 되죠. 계속하세요. 저를 불러 가겠다 <웃음> 안녕. 안녕.